1: upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: La vie pour moi, c'est fini. Ce sont les mots de la mère de Sokeïna, ce mercredi à notre micro. Sa fille de 24 ans a été tuée par une balle perdue à Marseille dimanche soir. Vous entendrez son témoignage dans un instant. C'est une agression d'une violence inouïe. Au cœur de Nice, un homme a sauvagement agressé une femme de 53 ans dans la nuit de lundi à mardi. L'agresseur l'a frappé au visage avant de sauter à pied-joint sur son crâne. Une scène extrêmement violente qui ne surprend pas tous les habitants du quartier. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Un chauffeur de bus insulte violemment une passagère qui, selon lui, ne voulait pas sortir au terminus. La RATP condamne fermement cette attitude et assure que le mise en cause va faire l'objet d'une poursuite disciplinaire. Et puis l'inquiétude en Nouvelle-Aquitaine. Plus de 10 cas de botulisme ont été détectés ces derniers jours à Bordeaux. Tous ont été contaminés après avoir mangé des sardines. Dans un restaurant de la ville, l'agence régionale de santé alerte sur de possibles nouveaux cas dans les prochains jours. Le botulisme est une maladie rare et mortelle. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, avec à la une ce témoignage plein d'émotion et de colère, celui de la mère de Sokaïna, tuée par balle perdue dans le sud-est de Marseille dimanche soir, au micro de Stéphanie Rouquet. Eh bien elle s'est confiée sur son immense douleur et sur l'insécurité qui règne dans son quartier, des propos rassemblés par Maxime Lavandie cette nuit.
3: La France, c'est fini la France, c'est fini la France. Il n'y a, a plus de règles, il n'y a plus de lois en France, il n'y a plus rien en France.
0: C'est une mère endeuillée qui s'exprime. Leïla, la mère de Sokaïna, tuée par une balle perdue à Marseille. Trois jours après, elle revient sur ce drame. J'ai vu
3: ma fille par terre, du sang, c'est une rivière. Et le sang, ça coulé de partout. J'ai pleuré rien jour de la, la vie. « Ma fille s'est tuer dans sa chambre.
0: » Sokaina, 24 ans, était une jeune fille pleine de vie. Sans histoire, elle venait de reprendre ses études de droit. Lorsque Leila évoque la personnalité de sa fille, elle est dévastée.
3: « C'est une belle fille. C'est Vraiment, c'est une belle fille. C'est une étudiante à la fac. C'est une fille qui est le mieux à
0: au moment d'évoquer les circonstances de sa mort, la peine laisse place à la colère.
3: Ils m'ont enlevé ma fille. Ils ont enlevé la vie de ma fille. Ils, je ne sais pas c'est qui. C'est les bandits. C'est les trafiquants. Je pars d'ici. Je ne peux, peux pas continuer ma vie ici.
0: Le trafic de drogue qui gangrène la cité phocéenne n'épargne plus personne. Ce drame porte désormais à trois le nombre de victimes collatérales du narcomicide depuis le début de l'année à Marseille.
2: Nous avons également pu recueillir le témoignage d'une voisine de Sokaïna. Elle parle d'un quartier auparavant très calme, mais qui s'est dégradé depuis plusieurs années maintenant. Des propos recueillis par notre correspondante à Marseille, Stéphanie Rouquier.
3: Le quartier avant l'été, c'est un bon quartier. Maintenant, 7-8 ans, on a tourné le quartier. On voit tout avec nos yeux, mais on ne peut pas parler. On ne parle pas, on ne se mêle pas, on a peur. On voit tout, on voit tout. On a fait grandir nos enfants ici. Ils sont étudiés à la, à la Bartabelle, les tranquille. tranquilles, l'école, la maison. Non, 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 c'était pas comme ça. En plus, c'est des jeunes, de, c'est pas de quartier. C'est des jeunes de. Ils viennent de partout. Voilà. On en a marre, Ils s'occupent de quartier, la vérité. On en a marre. On a nos petits-enfants, nos enfants, nous-mêmes. Même on est chez nous, on n'est pas tranquille. Regardez-les chez elle, la petite.
2: C'est une agression d'une violence inouïe. Aux alentours de 3h du matin, ce mardi à Nice, eh bien, un homme d'une vingtaine d'années a sauvagement agressé une femme de 53 ans. L'agresseur a sauté à pieds joints sur son visage et le pronostic vital de la victime est engagé. Michael Dos Santos avec Franck Trivio.
4: La violente agression survenue il y a deux jours ne surprend pas les personnes de ce quartier nord de la ville. Cette commerçante a même changé ses habitudes, lassée de l'insécurité croissante à quelques pas de la gare de
0: Nice. « Le soir, on ne sort plus parce qu'on a peur. Il faut sortir en groupe. Un petit couple qui sort au fur à minuit, se fait agresser.
5: » Des craintes
4: partagées par certains habitants du quartier.
3: Euh, « Là, depuis un an, c'est une catastrophe. Hein. » entre les gens qui se font racketter, les gens qui se font voler, les gens qui se font
5: attaquer par des coups de couteau. Il y a beaucoup de gens bizarres dans la rue, hein, le soir. Hein.
4: Selon le procureur, le principal suspect est âgé de 24 ans. D'origine suédoise, il était recherché par les autorités de son pays pour s'être soustrait à des soins psychiatriques. Selon les premiers témoignages, le suspect, qui n'avait consommé ni drogue ni alcool, aurait agi gratuitement et n'aurait aucun lien avec la victime. Après avoir nié les faits, il a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat.
0: En
2: juillet 2020 à Bayonne, son mari chauffeur de bus a été tué par deux passagers qui ont refusé de porter le masque. La veuve de Philippe Monguillot, Véronique, s'est exprimée ce mercredi sur notre antenne et plus de trois ans après le drame. eh bien La colère est évidemment toujours présente. Sachez que le procès des deux assassins présumés de son mari commence ce vendredi. Je ne leur pardonnerai jamais, a-t-elle confié à Laurence Ferrari. Écoutez,
3: absolument pas. Je suis capable de pardonner une bêtise, mais je suis incapable de pardonner le massacre de mon époux. On a été foudroyés à tout niveau, à tout niveau. La veille, on était au restaurant tous les deux. On avait passé une bonne soirée. Jamais j'aurais imaginé que le lendemain, il rentrerait plus à la maison. Dès le soir même, on savait qu'il n'y avait plus rien à faire parce qu'on nous a dit que son pronostic vital était engagé et le médecin a rajouté c'est une question d'heure quand vous entendez ça, c'est une question d'or, c'est pas possible, pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et on a pu aller le voir et ce qu'on a vu confirme la violence qu'il a subie au niveau de la tête.
2: C'est une vidéo-choc qui a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Un chauffeur de bus insulte violemment une passagère qui, selon lui, ne voulait pas sortir au terminus. La RATP condamne fermement cette attitude et assure que le mise en cause va faire l'objet d'une procédure disciplinaire, récit
1: j'ai de sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler les flics, appelle même les... Ferme ta mère, je t'ai une p*** de pute là.
2: Pendant 46
6: secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. Ferme ta p***, espèce de p*** Ferme ta p*** ici avant que je te bosse ta mère là, p*** Des insultes extrêmement violentes. Qui choque ces parisiennes
3: Ça soit un chauffeur de bus ou pas un chauffeur de bus, t'as pas insulté quelqu'un comme ça C'est quelqu'un qui est censé assurer notre sécurité, quelque part. Et là, quand on voit des choses comme ça, c'est sûr que bon, <rire> ça donne pas forcément envie de continuer à prendre le bus. <rire> bah déjà, c'est pas normal qu'un être humain s'en prenne à quelqu'un comme ça, et encore au moins dans un cadre professionnel comme ça, enfin, c'est inadmissible.
6: Des propos condamnés par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
1: Ce comportement extrêmement choquant d'un conducteur de bus vis-à-vis d'une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné.
6: Début septembre, ce machiniste s'étonnait du nombre de femmes dans une ligne de bus.
1: C'est incroyable, c'est un four à meuf. Il n'y a que ça, voilà. t'es marié, t'es en couple, t'es mort. Tes yeux, tu saignes des yeux. À tout moment, il y a une meuf qui te sourit, à tout moment.
6: La RATP a condamné avec la plus grande fermeté ses agissements, et assure que l'homme fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
2: Et puis à Paris, le conducteur qui avait mortellement fauché un piéton le 3 septembre dernier, après un d'eau d'obtempéré, a été mis en examen pour homicide involontaire, puis écroué. Le conducteur avait échappé à une patrouille de police, et quelques minutes plus tard, eh bien, il avait percuté un piéton dans le 19e arrondissement de la capitale. Eric dupont moretti s'en prend au syndicat de la magistrature. Interrogé sur la présence de ce syndicat à la fête de l'UMA, eh bien le ministre de la Justice a dénoncé avec véhémence cette organisation syndicale, à l'origine d'une plainte d'ailleurs à son encontre. On va écouter le garde des Sceaux, c'était ce mercredi après-midi au ministère de la Justice.
5: Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas loin, sans faux l'ensemble de la magistrature. Et voyez, ce message brouille les choses. Table ronde à la fête de l'humanité, pourquoi Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure Mais pardon, qu'est-ce que nous voulons Moi, je suis fier que les magistrats de ce pays aient répondu avec fermeté aux émeutiers. On a, dans un temps record, rétabli l'ordre républicain. C'est cela que les Français attendent.
2: Dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, eh bien, la Cour d'appel de Paris a validé le renvoi de 14 personnes devant la justice. Huit personnes seront jugées devant les assises spéciales et six adolescents comparaîtront devant le tribunal pour enfants. Gérald Darmanin est en visite en Corse, un déplacement pour évoquer l'autonomie de l'île avant la venue fin septembre du président Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec Gilles Simeoni et plusieurs maires corses réunis lors d'une assemblée générale à Ajaccio. Les précisions de notre correspondante sur place, Christina Lozzi.
3: Sept mois après sa dernière visite, Gérald Darmanin s'est entretenu dès son arrivée sur l'île avec le président autonomiste de l'exécutif de Corse, Gilles Simeone, avant de participer à Ajaccio à une assemblée générale des maires de Corse. Ces élus de proximité ont évoqué leurs difficultés en termes d'urbanisme, de gestion des déchets, de gestion de l'eau et de santé. Certains se demandent clairement si l'autonomie va révolutionner, va améliorer le quotidien des Corses et leur quotidien d'élus. Difficile pour l'heure de dire si ce déplacement du ministre de l'Intérieur apportera des réponses des avancées sur l'avenir institutionnel de l'île, ou s'il laissera la primeur d'éventuelles annonces à Emmanuel Macron qui pourrait venir en Corse fin septembre pour les 80 ans de la libération de la Corse. Gérald Darmanin rencontrera une nouvelle fois Gilles Siméon ce jeudi ainsi que le maire d'Ajaccio.
2: Kim Jong-un réitère son soutien total et inconditionnel à Vladimir Poutine et promet que la Russie rencontrera une grande victoire face aux pays occidentaux. Le dirigeant nord-coréen a été reçu par Vladimir Poutine dans une base de lancement de l'Est de la Russie. Et pour l'instant, eh aucun accord pour des livraisons de matériel militaire n'a été communiqué. Les précisions d'Arold
5: Kim Jong-un dit avoir une confiance totale en la victoire de Vladimir Poutine dans sa guerre contre les impérialistes occidentaux en Ukraine grâce à l'héroïsme des militaires russes. Le dernier voyage de Kim, en 2019, était à Vladivostok pour rencontrer Vladimir Poutine. Il s'est déplacé en train blindé, comme cette fois-ci, pour aller bien plus au nord de cette ville, dans la forêt de l'extrême-orient russe. Vladimir Poutine a pu lui montrer donc le cosmodrome de Vostochny. Les deux dirigeants ont parlé de coopération dans les fusées. La technologie russe peut servir Kim Jong-un et Vladimir Poutine a évoqué l'acquisition d'armes conventionnelles nord-coréennes. Un grand marché se dessine donc. Technologie balistique russe pour la Corée du Nord, armes nord-coréennes pour la Russie.
2: En Libye, le dernier bilan fait état de 3800 morts après les inondations dévastatrices qui ont touché le pays. La France a commencé à envoyer des dizaines de sauveteurs, un hôpital de campagne et plusieurs tonnes de matériel sanitaire sur place. Sachez que le Royaume-Uni a annoncé une première aide d'un million de livres sterling. Cinq jours après le séisme au Maroc, les secouristes s'activent dans les villages dévastés par la catastrophe qui a fait près de 3000 morts. Et sur place, les habitants constatent l'ampleur des dégâts. C'est le cas notamment d'Assane, un franco-marocain de 53 ans. En vacances au Maroc, il a décidé de rester pour apporter son soutien aux populations touchées sur place. Régine Delfour, Olivier Gangloff avec Sarah Fenza.
1: Des tas de gravats, des murs fissurés et des souvenirs. Voici ce qu'il reste de la maison de famille d'Assane, venue passer des vacances avec ses enfants. Euh, on était là avec mes enfants et tout, en train de passer mes vacances. C'était vendredi, c'était... Euh... Il y a la catastrophe naturelle, c'est un cauchemar. Ce franco-marocain de 53 ans travaille à son compte et a pris la décision de stopper son activité pour soutenir et aider les personnes touchées sur place. Des hommes âgés, des femmes âgées, ils ont besoin de quelqu'un qui va donner un, un coup de main. Quoi. Moi j'ai organisé ça, j'ai ramassé les, gens, les, les jeunes de quartier, on a organisé les voitures qui ramènent la nourriture, on distribue avec le nombre de familles. Pour l'heure, les secouristes continuent de chercher des survivants dans les décombres. L'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées.
2: En France, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine alerte sur de possibles nouveaux cas de botulisme. 12 cas ont déjà été repérés à Bordeaux-en-Gironde, une personne en est morte et d'autres sont actuellement hospitalisés. Tous ont été contaminés après avoir mangé des sardines dans un restaurant bordelais. Le sujet signé Maxime Lavandier.
0: Ils ont contracté une maladie très rare et mortelle et les cas se sont multipliés ces derniers jours à Bordeaux. Dans un communiqué, la direction générale de la santé informe de l'hospitalisation d'une dizaine de personnes atteintes de botulisme après avoir mangé dans un même restaurant bordelais. Sept personnes sont en réanimation et une personne est décédée. Un bilan qui pourrait s'aggraver, l'agence régionale de santé s'attend à l'arrivée d'autres cas.
1: Aujourd'hui, par rapport à hier soir, on a à peu près toujours le même nombre de patients en France métropolitaine. On a été mis au courant d'un patient de plus en Espagne. Et vu aujourd'hui l'action le, le, de la toxine botulique qui provoque ce type de maladie, on sait qu'on va potentiellement avoir de nouveaux cas encore jusqu'à jusqu ce week-end qui peuvent se déclarer.
0: Le botulisme, une maladie neurologique provoquée lorsqu'on ingère une toxine, Nocive pour la santé, elle crée des problèmes respiratoires et une paralysie des muscles. La toxine se développe dans les aliments mal conservés, qui conduit le plus souvent à une intoxication alimentaire. Cette affection rare est cependant mortelle si un traitement antitoxine n'est pas administré à temps. En 2017 déjà, quatre foyers de botulisme avaient été recensés en France, contaminant cinq personnes.
2: Et puis une application pour arrêter de fumer a été validée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a été créée il y a une dizaine d'années par un ingénieur strasbourgeois. L'application Quit apporte des solutions concrètes aux fumeurs. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne Et surtout est-elle vraiment efficace Michael de Santos.
4: Voici Quit, traduction quittée en anglais. Disponible dans 14 langues, cette application mobile pour arrêter le tabac a déjà conquis 3 millions d'utilisateurs dans le monde. D'autres pourraient bientôt se laisser séduire.
6: Je pense que ça peut
3: être un bon... Euh, ça peut être motivant.
4: Si ça peut aider certains, moi je pense que c'est surtout la discipline qui doit, faire, euh, qui doit aider. Je pense que c'est très psychologique.
3: J'essaie vraiment d'arrêter depuis un bon moment. Et si ça peut m'aider à me motiver à le faire, euh, pourquoi pas
4: Créé par une société française avec l'aide de psychologues, de médecins ou encore de scientifiques, Quitte, délivre des conseils, motive ses patients, le tout de manière ludique avec des niveaux à atteindre. Pas de quoi remplacer les tabacologues pour autant.
1: Une application ne pourra jamais remplacer quand même un humain. Moi, je vais vraiment m'adapter à la personne en face de moi. Plutôt que de voir ça comme une concurrence, euh, je pense que c'est plutôt un allié.
4: Principale limite, le programme de Quid est payant de 10 euros par mois à une soixantaine par an. Il ne dure également que 9 jours.
1: Une consultation chez un tabacologue à l'hôpital par exemple, euh, elle, sera, elle sera prise en charge, il n'y a pas de frais à rajouter en plus.
4: Quitte assure que 8 utilisateurs sur 10 n'ont toujours pas fumé après 3 mois. L'entreprise planche désormais sur une application pour arrêter la consommation d'alcool et l'addiction au sucre.
2: Allez vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, votre journal des sports. On va bien sûr parler de la coupe du monde de rugby puisque le 15 de France affronte ce jeudi l'Uruguay. Générique, votre journal des sports. Et on ouvre donc ce journal des sports avec la Coupe du Monde de rugby. Et deuxième match du 15 de France ce jeudi, c'est face à l'Uruguay. Un joueur attire toutes les attentions. Il s'agit de Louis Biel Barret, 20 ans seulement, et lié à l'US Bordeaux-Bègle. Il deviendra ce jeudi le plus jeune joueur tricolore à démarrer une rencontre de Coupe du Monde. Jérémy Pavlovitch avec Romain Puel.
1: Il aurait dû être de l'aventure de l'équipe de France U20, sacrée championne du monde en juillet dernier. Mais c'est bien avec les grands que Louis Bielbiaré s'apprête à disputer son premier match dans un mondial. Ce sera demain soir face à l'Uruguay. Je suis évidemment super content. C'est vrai que tout va très vite pour moi depuis, depuis un petit peu de temps. Je ne pas forcément. Mais euh, sur ce match, euh, j'y vais avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme et... et envie de prendre du plaisir. Des débuts historiques puisqu'à 20 ans et 87 jours, il va devenir le plus jeune français à jouer en Coupe du Monde. Il effacera des tablettes Romantamac, 20 ans et 143 jours contre l'Argentine en 2019 au Japon. Ça m'évoque euh, pas grand chose. Enfin, je suis content, mais c'est pas ça qui va nous aider à être champion du monde en tout cas. Les statistiques, très peu pour lui, c'est sur le terrain. Que petit Louis, son surnom à Bordeaux bègle s'exprime le mieux. Lely aux jambes de feu a fait forte impression en championnat l'an passé. Résultat, une convocation en bleu après seulement 28 matchs de top 14. Ascension fulgurante, intégration express. Tout le monde est super sympa avec, euh, avec moi mais, mais comme avec les autres. Donc euh, évidemment que ça aide pour être bon à l'entraînement et, et être dans de bonnes conditions pour les matchs. Demain, Louis-Biel fêtera sa quatrième sélection, la première dans le grand bain. Et les grandes premières, il aime ça. Il avait inscrit trois essais avec l'UBB pour sa première titularisation et un essai face à l'Écosse début août avec le 15 de France.
2: Et puis c'est officiel Marco Verratti au PSG, eh c'est terminé. L'emblématique milieu de terrain parisien s'est engagé à Al Arabi au Qatar après 11 saisons passées au Paris Saint-Germain. Il a été poussé vers la sortie par une direction lassée par ses blessures à répétition dans un communiqué, son nouveau club précise qu'il s'est engagé pour trois ans. Allez du cyclisme dans ce journal des sports et la 17 e étape de la Vuelta avait lieu ce mardi. Une étape redoutée de tous les coureurs en raison du col de l'Aiglirou, l'un des plus durs à escalader au monde. Et c'est encore une fois le Jumbo Visma qui s'est démarqué ce mercredi. Primoz Roglic s'est imposé dans cette course devant son coéquipier Jonas Vingegaard au général. Sepkoski conserve son maillot rouge à la première place donc du classement. Et puis on termine ce journal des sports avec du golf et la reconversion a l'air de bien se passer pour Gareth Bale. Ancien footballeur star, vous le savez, du Real Madrid et de Tottenham, et eh bien le Gallois a participé ce mercredi à la BMW PGA Championship. Un tournoi près de Londres mêlant des professionnels et des amateurs de golf retirés des terrains depuis janvier 2023. Et bien Gareth Bale s'adonne maintenant pleinement à sa nouvelle passion d'enfance. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour une nouvelle édition. La vie, la vie pour moi c'est fini. Ce sont les mots de la mère de Sokaina ce mercredi au micro de CNews. Sa fille de 24 ans a été tuée par une balle perdue à Marseille dimanche soir. Nous reviendrons donc dans un instant sur son témoignage. Bonne nuit sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.